0: Olá, seriadores! Esse é o Pod Maratonar, o podcast que te acompanha nas suas maratonas de séries.
1: E nessa primeira temporada nós vamos adentrar a cozinha de Deber, que é conhecida como Urso no Brasil e é a sexta série mais adicionada na geladeira dos usuários do banco de séries. Então aqui a gente vai comentar todos os episódios em preparação para a segunda temporada da série, que vai chegar ao catálogo nacional do Star Plus em 19 de julho. Assim como a série, todos os episódios do nosso programa já estão disponíveis no perfil do BDS Cash. Está lá nas principais plataformas de áudio. Então bora lá!
0: Yes. Yes? Yes, chef. Yes, chef. Yes.
1: Yes, chef! Yes, chef.
0: Yes, chef. Great. Oi, gente. Aqui são os seus apresentadores. Amanda.
1: E aqui é o Tom, e se você chegou até aqui e ainda não assistiu a série The Bear, ou está em dúvida se deve continuar, aqui vão dois motivos para acompanhar aí essa série que foi aclamadíssima no ano passado.
0: O primeiro motivo, para quem curte séries dramáticas em que a pressão só aumenta, The Bear é perfeita para isso. The Bear é como uma panela de pressão prestes a explodir. Quase todas as cenas se passam em um único ambiente, a cozinha né, do restaurante The Beef, que é um lugar pequeno, quente e pronto para colocar todos os personagens à prova. Dizem que The Bear é, assim, uma dramédia, mas, assim, a parte da comédia é só se for para rir da desgraça alheia. Aqui você vê toda a pressão que o protagonista, que é o Carmen, que ele sofre para tentar salvar esse restaurante que tá afundando, tipo Titanic, e a saúde mental dele, que tá por um fio, também pode acabar indo junto.
1: É, e acho que para mim também esse seria o um motivo maior para ver a série é que traz esse drama familiar que é muito pesado né eles acabam mesclando com esse clima caótico que você falou aí Amanda da cozinha do ser um espaço pequeno e tal e eu vejo também a série como meio que um processo assim dos personagens deles é, de uma cura assim meio mental né ali psicológica, um, também descoberta para alguns personagens e alguns personagens até com um senso de propósito, então eu vejo que no meio da história tem umas lições de vida que acabam saindo ali da cozinha também, então acho que, acho, acho que é a, a principal característica da série.
0: Bom, hoje vamos falar tudo sobre o episódio piloto, ele é chamado de Sistema e foi dirigido por Christopher Storr, que é o criador da série The Bear e também ele é conhecido por ter sido um dos produtores executivos da série Rummy, do Hulu.
1: É, e a série Rummy também é sensacional, eu sou muito fã. E essa, você falou do Christopher que dirigiu o episódio, Amanda, e ele é, começou The Bear não só por conta de escrever para um tema desconhecido, mas a irmã dele, a Courtney Stories, é uma chefe. Então ele usou esse conhecimento que ele já tinha, do que ela passava, dos amigos que eles têm, e resolveu fazer uma série sobre um restaurante, sobre o que acontecia ali e tal. E a gente já começa esse primeiro episódio com uma cena do Carmi, né, que é o nosso protagonista, tirando um, um urso da gaiola. Eu dei uma olhada para saber o que, que isso significava e tem muitos, muitas interpretações aí na internet. Então, algumas pessoas estão falando que o, o, o urso é, é o Carme mesmo, ele se vendo ali num sonho e tipo saindo da grade da perdão da jaula. A série ainda brinca com o um nome por conta do sobrenome da família do Carme, que é Berzato. Então, o, o Ber do começo meio que parece assim, de Ber, né? Do comecinho por a série ser em Chicago, eles também usam muito do coisa do Chicago Bears. Então, tem essa outra ligação com o nome Bear. E alguns fãs no Reddit também estão falando que o urso pode ser, representar ali o crescimento do Carme, sendo de um urso filhote até um urso adulto. Aí. Mas acho que não teve nada exatamente certo com relação a essa primeira cena aí da série. Eu
0: acho que... Bom, eu vejo como ele lutando ali, meio que com ele mesmo, né, porque o, o urso ataca ele, eu acho que ele meio que se liberta da, daquela cozinha tradicional, porque ele trabalhava no melhor restaurante, né, do, dos Estados Unidos, ou era do mundo, não sei, então meio que agora ele tem a liberdade para criar o que ele quer, o que ter a visão dele ali na, naquela cozinha, né, transformar aquele restaurante, então ele está tirando ele mesmo da jaula e também encarando nessa parte que ele enterrou dele, tipo, todo o luto em relação à morte do irmão, ele meio que, ao longo da temporada, tem que encarar esse, essas, essas coisas dentro dele, essa questão da saúde psicológica dele. Então, eu meio que vejo assim, de primeira, quando eu vi, eu falei, nossa, o que, que é isso? Mas, ao longo da série, eu relembrei essa cena de abertura e eu falei, ah, faz sentido. Então, o que a gente sabe, né, sobre o Carme, que é o nosso protagonista, é que há duas semanas ele assumiu o restaurante The Original Beef, que era do irmão, Mike, que morreu há quatro meses e deixou o restaurante para ele, o que ele não entende muito bem, porque é, ele, não, ele sempre quis trabalhar lá, mas o irmão nunca deixou, né, então agora ele tá pisando na cozinha e encarando pessoas que trabalham de um certo jeito, com certo sistema, que é o nome do episódio. E, e ele quer meio que mudar tudo, porque ele quer salvar o restaurante do buraco que tá, né, financeiramente.
1: É, é coisa do sistema faz muito sentido, porque acho que, não sei, acho que foi um recurso legal de usar, de colocar que todos os funcionários já tinham um sistema ali da cozinha, e que quando o Carmen chega, ele quer meio que desfazer isso, então... Não sei, acho que faz até um paralelo com o jeito que o Carmen tá lidando com o negócio, assim, ele tem, muita coisa tem que começar meio que do zero, assim, pra falar a verdade, achei meio desesperador aquelas primeiras cenas ali em que ele faz o pedido de, que ele espera uma carne e o pedido foi feito de muito pouco, então é muito perrengue ali, a gente vê aquela cozinha meio que caindo aos pedaços e tal, é, eu acho que de primeiro momento a série me chamou a atenção porque acho tão tudo tão na tua cara, os ingredientes têm um foco ali tão grande ali, na, a câmera focaliza tanto e parecia assim, quando eu assisti parece que eu estou dentro daquela cozinha e que eu estou sentindo aquela tensão junto com eles. Acho que não tem muitas séries que faz essa ambientação tão pesada, assim, e foi o que eu senti. E quem também acaba é, entrando aí nesse ambiente maluco é a Sydney, que a gente vê, a Sydney, que ela, tá, ela fala em ser uma... Eu não lembro exatamente do termo que ela usa, mas como se fosse uma estagiária que não é remunerada. Ela tá ali, stage, né, que acho que ela Isso. usa. Uhum. É, e, e ela acaba entrando naquela confusão, um turbilhão. Eu acho que não tinha hora pior para ela começar a fazer o staging ali, mas depois ela acaba falando que ela tem aquela ligação emocional. Eu também gostei, eu acho que justifica um pouco o fato dela ter entrado nesse momento que, tipo... Acho que era claro que ali as pessoas que conheciam o restaurante, ainda mais que ela falou que o pai dela adorava aquele lugar, sabiam o que tinha acontecido com o Mike, mas, mesmo assim, ela estava querendo trabalhar lá, Deve ser muito por conta também dessa questão emocional, eu achei, porque não tem uma outra explicação, assim, lógica para isso ter acontecido.
0: Sim, a... ele pergunta, né, o Carmen pergunta, por que, que você quer trabalhar aqui? Porque o seu currículo é muito bom, e ela fala que era o restaurante favorito do pai dela, né, quando ela era criança e tudo mais, então ela tem essa ligação, porque... Não tem outro motivo para explicar, como você falou, né? Ela querer trabalhar lá, sendo que ela teria outras chances. Mas ali também, por mais que ela... Tipo, ela é jovem, né? A Sydney. Mas ela, ali ela tem a oportunidade de assumir um papel de liderança na cozinha que talvez em outros restaurantes ela demoraria muito mais tempo para conseguir chegar, né? Nesse lugar. Então é uma coisa legal. Isso eu gostaria de dizer que a Sidney, ela me conquista desde o do começo e é a minha personagem favorita. Maravilhosa. Quem seria Carme Carmen sem a Sidney, né?
1: É, não, é isso aí, eu vou ter que concordar com você. A gente não concorda toda hora, né? Mas a gente, isso eu concordo também. E uma coisa legal que eu vi é que a, a, a Io Debiri, que interpreta a Cine, e o Jeremy White também, que faz o Carmen, eles fizeram um laboratório pesado para estar em The Bear. Eles aprenderam coisas básicas ali de, um, de chefes de cozinha, inclusive eles trabalharam num restaurante, os dois, e até os atores até deram uma declaração de que eles estavam meio que numa competição, assim, para ver quem aprendia mais rápido então para interpretar alguém que sabe muito de cozinha e teve um treinamento técnico eles tiveram que ter pelo menos uma base com chefs renomados para saber como é que é isso acho que fica bem claro na, na confiança que eles têm nas cenas, né? porque ia ser difícil de interpretar quando você não sabe absolutamente nada de culinária né? então acho que eles fizeram um ótimo trabalho
0: ah, sim, com certeza, naquelas cenas que eles cortam, e dá pra ver que são os atores mesmo cortando, picando comida super rápido, eu ficava falando, meu Deus, eles vão arrancar o dedo fora.
1: Uhum. Mas dá
0: pra ver que teve um treinamento, com certeza, porque todo mundo parece que os dedos sobreviveram. Nesse episódio, a gente também né, percebe que tem uma dinâmica familiar nesse, no restaurante, e que o tio deles, que é o tio Jimmy, se ofereceu pra comprar o restaurante, né? que seria a saída fácil para o problema, porque né, o restaurante está tá afundando. E mesmo, Mas aí o, o Carmen diz que não, que ele quer transformar aquele lugar. Né? Ele tem uma visão que ele quer né, cumprir ali. E também nesse, nesse episódio, um dos personagens que tem mais destaque e é um dos personagens mais insuportáveis que eu já vi em série, né, é o Richie. Que é o primo né, do, do, do Carme do Mike, que estava cuidando do restaurante, né? Já trabalhava lá, e quando nesse né, período entre a morte do Mike e a chegada do, do Carmi, que não é imediata, né? Ele que vai lidando ali com as coisas de um jeito dele, né? Naquele sistema. E aí ele não concorda com a presença do Carme ali, porque o Carme quer mudar as coisas, ele acha que quer né, transformar em um restaurante chique ou algo assim, que é meio que as origens do do Carmen, né? Nossa, que insuportável o Rich, meu Deus, eu não consigo lidar, <risos> não consigo ele realmente
1: então, é muito insuportável, eu acho que eles deixam muito na cara, assim, olha vocês têm que odiar esse cara aqui, mas assim, não tô defendendo ele, não, também não suporto, ali ele tá sempre fazendo uma cagada, de uma certa forma mas, é, eu fiquei pensando muito no porquê que ele é tão assim, sabe, desse jeito não, não... depois a gente vai descobrindo mais, né, da, do decorrer dos episódios mas nesse primeiro, dá a impressão de que teve alguma coisa que aconteceu, não sei se teve uma rixa dele com, com o Mike antes, eu não sei como é que era a dinâmica do restaurante quando o Mike ainda estava à frente, e, e se isso não deixou ele tão, assim, amargo e tal, daquele jeito que ele é, mas, porque a gente imagina, né, principalmente em série, assim, quando alguém tem esse comportamento totalmente detestável, igual do Rich de fazer piada com tudo, ele tira muito sarro da, do treinamento que o, o Carme tem, dá a impressão de que ele tem um pouco de inveja também, tipo, quando ele vê as coisas do Carme ali, os livros de culinária, do, do nível que o Carme chegou, de como ele foi reconhecido, dá a impressão de que tem um pouco de inveja, de que tem um ressentimento, eu acho que isso faz ele ser ainda mais odiável, assim, por conta desse sentimento que a gente não consegue saber 100%, mas parece que de alguma forma estão ali. É,
0: eu acho que o Rich é meio frustrado ali com a vida dele, né? A gente vê ao longo dos próximos episódios que tem questões pessoais, né? Ele tem uma filha. E você vê que ele só se mete em problemas, então, é, pode ser inveja também, quem sabe, não sei. E eu gostaria de destacar uma coisa sobre esse episódio piloto que eu achei muito interessante, é que normalmente nesse tipo de série, né, a gente meio que começa do começo, mas ali a gente já é introduzido à cozinha, ao Carme, duas semanas depois que ele chegou. Né? A gente não pega, tipo... Pô, meu irmão morreu. Cheguei aqui no restaurante. Vamos ver como é que é. Conhecer essas pessoas. Ele já tá lá, já tem duas semanas. E eu achei isso um detalhe interessante. Tipo, a cronologia da série ter começado um pouquinho depois. Eu gostei disso.
1: É, e a gente já vê que ele já montou ali o guarda-roupa dele de fogão né, ele colocou as calças de jeans dele ali dentro do forno eu, essa parte foi tão rápida, mas eu, eu gostei, eu ia, eu ia falar só finalizando essa coisa do Rich que o Ebon Moss Bacharach, que é o ator que faz o Rich ele falou que ele gosta muito de cozinhar ele, é, ele não é um chefe profissional, mas ele gosta muito de cozinhar e que ele e que, ele até fala que o comportamento dele seria totalmente diferente do Rich que tá ali meio que para atrapalhar né e quem também sabe cozinhar na vida real e, na verdade, é um chefe de cozinha, é o Matthew Matheson, que ele faz o Neil, que é aquele cara que faz tudo, que vem consertar as máquinas e tal. É engraçado ele é um youtuber, isso,
0: não é? Ele é um youtuber. Ele
1: tem canal no YouTube, uh -huh, Eu até vi uma entrevista dele num evento gastronômico do New York Times, que tem lá no YouTube, que ele, ele tá lá como chefe, e é engraçado que ele faz, assim, tudo... Ele tá ali no restaurante, mas ele não exatamente cozinha, né? Mas ele ajuda nas coreografias ali. Ele chama de coreografia, né? Quando você tem ali a cena de o que você Sim. tá cozinhando. Então, exceto uhum. o, o Jeremy e a Ayo, que estavam ali treinados, os outros atores precisam de uma consultoria. Então, ele fica no set atuando e fazendo essa coreografia ali nos fogões e tal, com as panelas, essas coisas assim. E que também Irônico, faz muito né? Bem, né? E é muito é irônico,
0: é, que ele é o único personagem que não realmente cozinha e é o que talvez ali tenha mais experiência. É, é
1: Exatamente, é, de, de todo mundo que tá ali. A Amanda, eu ia falar também que, desse primeiro episódio, é, a gente vê não muita coisa sobre os outros personagens, mas eu acho que eu já comecei a gostar um pouquinho de alguns. A minha parte favorita, eu vou falar já, que é o, a história do Jeff que quando a, que a Tina fica chamando o Carmen de Jeff o tempo todo, eu acho aquilo ali hilário, eles brincam muito com o sotaque dela, né, para ser latina e tal, que tem essa coisa do J e do CH, eu acho Sim. barato. Ela
0: finge acho que não bacana. fala inglês algumas horas, ela fica uh -huh. tipo, ela começa a falar em espanhol e assim, significa fica tipo, querida, eu sei que você fala inglês, você tava falando inglês agora, e ela fica tipo, no, não falo inglês.
1: <risos> ela é muito Sim. malandra, acho que acho que isso deu uma aliviada num episódio que já tava Bem complicado. Mas, no geral, achei um, um, um bom episódio de abertura, é, e principalmente por essa coisa da ambientação. Acho que me chamou mais a atenção por conta disso. Animado para ver os próximos.
0: É, bom, pra mim, passei fome nesse episódio, assistindo na hora que eu fui ver. Eu tava fiquei olhando as comidas assim falei: Meu Deus, queria esse sanduíche aí de carne. Mas não foi o episódio piloto que me convenceu. Eu acho que foi um pouquinho mais pra frente. Eu achei que foi muito rápido, porque é né, uma série de meia hora. Então, nesse eu fiquei tipo com aquela interrogação na cabeça: tipo, ah, deixa eu ver mais um. Mas tem coisas boas, essa tensão da cozinha, eu passava raiva junto com o Carmen, tudo que acontecia, principalmente quando o Rich estava lá, é, personagem suportável. Mas é uma, uma proposta interessante e, bom, vamos aí ver onde é que vai dar, né?
1: Boa. E antes da gente ir, a gente quer convidar quem está ouvindo a nos conhecer nas redes, ah, a, na verdade, nos seguir nas nossas redes sociais, né? O nosso site, como a gente sempre fala, é o bancodeseries.com.br.
0: Nós temos também o Instagram, que é o arroba Banco de Séries Oficial.
1: No Twitter, nós estamos no arroba BDS News Oficial e o arroba Banco de Séries.
0: E também você pode falar com a gente lá no canal do Telegram, é só buscar pelo BDS News Oficial R.
1: É, e claro, você pode adicionar o Pod Maratonar, né? Pode sem o E, P-O-D maratonar tudo junto, na sua grade lá no BDS também.
0: É isso aí, o episódio de hoje chegou ao fim, mas esperamos que você continue maratonando com a gente o restante da temporada de The Bear.
1: E lembrando que aqui a gente tá que nem Netflix e o nosso programa sobre o episódio 2 também já está disponível. Então não sai daí, até!
0: Até!